0: judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Thora Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Alors les filles, j'espère que vous allez bien. Et, et voilà, on continue chaque semaine ensemble à se renforcer alors Hanouka est derrière nous, oui, mais on continue, on avance vers Bezrat Hashem, les prochaines fêtes, ou Bishvat, Purim. En attendant, cette semaine, nous allons ensemble étudier la dernière paracha du Sefer Bereshit, oui. Euh, nous allons conclure avec ce merveilleux Sefer qui nous a tellement apporté, tellement enseigné. Euh, vous savez, vous avez, pour celles qui ont suivi les émissions, elles ont dû sentir dans ma voix combien est-ce que euh, parler des Avot et des Imahot, Avraham, Yitzra, Kiakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, etc. Combien est-ce que c'était euh, émouvant et prenant et enrichissant des Ratachem Donc cette semaine, la dernière paracha, paracha de et Également, j'aimerais avec vous aborder euh, l'événement de la semaine, c'est-à-dire la date du Asara Betevet. Cette semaine, le dixième jour du mois de Tevet, nous jeûnons. Et donc c'est également le moment de nous rappeler pourquoi est-ce que nous jeûnons, qu'est-ce que c'est censé nous apporter, euh, pourquoi est-ce que c'est si important. Et également, j'aimerais avec vous aujourd'hui aborder euh, le personnage de Rabinathan de Nemirov, Rabinathan de Breslev ou Rabinathan Steinhardt. Il y a plusieurs noms plus connue donc sous Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman dont cette semaine euh, nous fêtons également la Iloula. Alors comme je vous l'ai souvent dit, je n'ai pas la possibilité dans cette émission de parler de tous les tzadikim dont, dont la l'ailoula tombe euh, la semaine de l'émission, c'est pas possible. Mais il y a certains d'entre eux qui me tiennent particulièrement à cœur et donc aujourd'hui, Rabbi Nathan. Donc voilà, un joli programme Baez Ratachem, je vous propose de vous mettre en place et de vous retrouver juste après une pause pour qu'on puisse commencer. Je vous attends
0: Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benahim.
1: Et nous revoilà donc pour notre émission de judaïsme au féminin sur Box Radio. Comme je vous l'ai dit, on va d'abord parler un petit peu de la paracha de la semaine, la paracha de Vayechi, il vécu, de qui on parle, on parle de Yaakov Avinu. Et comme pour la paracha Traye Sarah, la vie de Sarah, on nous parle de vie lorsque euh, la personne en question meurt, lorsqu'elle quitte ce monde. Parce que vous savez ce que nous disent nos sages, que nikraim les justes lorsqu'ils meurent sont appelés en vie. Et euh, de la même manière que la paracha Traye Sarah s'appelait la vie de Sarah alors que elle commence, elle débute par la mort du personnage de Sarah Imenou. Là aussi, cette dernière paracha du Sefer Bereshit, euh, dans lequel on a traversé tellement, tellement d'événements, si c'est la création du monde, le Maboul, le Déluge, et puis ensuite euh, les Havot et les Himaot, leur vie, leurs euh, histoires, leurs enseignements. Et, et voilà que Yaakov est arrivé en Égypte. Je vous rappelle, la semaine dernière, Yosef s'était dévoilé à ses frères, il leur avait euh, donc dévoilé qu'il était en vie, qu'il était Yosef leur frère, lui le premier ministre d'Égypte. Il avait fait venir Yaakov en Égypte avec toute la famille, 70 euh, personnes au total. Et donc Yaakov et sa famille s'étaient installés en Égypte dans la terre de Goshen. Et c'est là-bas que Yaakov va mourir. Et donc avant de mourir, on voit que Yaakov euh, met certaines choses au clair avant de mourir il va rassembler ses enfants il va vouloir leur dévoiler la fin des temps, il ne va pas pouvoir le faire mais il y a certaines choses quand même qu'il va nous dévoiler à travers les brachotes les brachotes de ses enfants il va bénir tous ses enfants et il va également bénir les enfants de Youssef, c'est à dire Ephraim et Ménaché, je vous rappelle que Youssef s'est marié en Égypte avec Osnat, la fille de Dina et Shrem, Dina avait donc été violée par Shrem, ils avaient eu euh, Dina avait donc eu cette fille euh, qui s'appelait Osnat et qui avait été envoyée en Égypte. Elle avait grandi, elle avait été adoptée par Potiphar et la femme de Potiphar et euh, Yosef s'était donc marié avec elle, avec une ktouba, une, un mariage juif et ils avaient eu, ils ont eu deux enfants, Ephraim et Ménaché. Et donc dans notre parachat également, on va voir que Yaakov va béni Ephraim et Ménaché. Avant tout, euh, Yaakov veut mettre certaines choses au clair. D'abord à travers le fait de s'expliquer se, face à Youssef et ça c'est quelque chose dont on avait parlé déjà au moment de la Iloula de Rachel et Menou et Yaakov demande à Youssef Youssef s'il te plaît je te demande de ne pas me laisser en Égypte mais de m'amener et de m'enterrer à la Meharat Marpella avec les autres Avot et Imahot, avec Adam et Chava, avec Abraham et Sarah avec Itzrak et Rivka et c'est là-bas que je veux être enterré et tout de suite le Rashi vient et il nous dit que Yaakov va mettre certaines choses au clair avec Yosef avant de partir avant de quitter ce monde il ne veut pas laisser de non-dit et il dit à Yosef je sais alay comme ça nous dit Rashi Yaakov dit à Youssef, Je sais que tu m'en veux dans, mon, dans ton cœur. Je sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé. Et qu'est-ce qui n'est pas passé Eh bien, moi, je te demande de me faire voyager de l'Égypte jusqu'à Révron, jusqu'à la mer à Tamarpella pour m'enterrer avec mes pères. Mais ta maman, ta maman qui, et elle aussi, elle est morte en chemin. Eh bien, je l'ai enterré sur place. Je l'ai enterré euh, à Bethlehem. Je ne l'ai pas amené jusqu'à Révron, jusqu'au tombeau des patriarches. Et sûrement que tu m'en veux de cela. Je vous rappelle que Youssef était un petit enfant. Je crois qu'il avait 9 ans à ce moment-là. Et c'est vrai que Youssef ne comprend peut-être pas pourquoi est-ce que maman elle doit être enterrée en chemin, comme ça, toute seule, alors que Léa, sa sœur, va être enterrée dans la Méhara avec tout le monde. Et là, à ce moment-là, Yaakov, avant de quitter ce monde, il ne veut pas laisser euh, cette euh, incompréhension, ce non-dit, peut-être cette rancœur, peut-être, dans le cœur de Yosef. Et Yaakov s'explique. Il lui dit, "Méta alai Rachel, ta mère, elle est morte sur moi. » Et il y a plusieurs explications. Pourquoi est-ce que Yaakov n'a pas enterré Rachel à la mer à Marpella Alors le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, il nous dit que Yaakov, il, il était aux prises avec une famille nombreuse. Ils sont dans le désert, dans des villes comme ça, euh, où il fait chaud, c'est pas facile de transporter un corps, il n'y avait pas la possibilité de le conserver, et puis il y a beaucoup d'enfants en bas âge, et donc il explique, il s'explique euh, à, à Yosef que c'était pas chose facile. Là, en Égypte, euh, ils, auront, ils auront des moyens, ils vont le, le momifier, donc ils pourront le garder pour pouvoir euh, l'amener ensuite en terre d'Israël. Mais selon le Ramban, Yaakov s'explique comme quoi ce pas facile pour lui. Avec des petits-enfants, etc., en bas âge, il n'avait pas la possibilité de transporter comme ça euh, Rachel jusqu'à révron Le Sforno, un autre commentateur, il nous dit que non, ce qui était difficile, c'est au niveau psychologique que... Pour Yaakov, Rachel, c'était la femme de sa vie, c'était la femme pour laquelle il avait travaillé et euh, qu'il aimait tant. Et perdre Rachel, ça l'a beaucoup bouleversé au niveau psychologique et il ne se sentait pas capable de l'enterrer dans la méhara. Il fallait régler ça tout de suite. Il était complètement perturbé. D'ailleurs, après cela, il n'aura plus d'autres enf enfants. Après que Rachel euh, mourra, il n'aura plus d'autres enfants. Et donc, le Sporno explique que Yaakov est très, très perturbé. Mais bien évidemment, euh, Rachid va nous amener une raison beaucoup plus forte. Ce que Yaakov va expliquer à Yosef, et il va lui dire, Yosef, sache que si j'ai enterré ta mère en chemin, la véritable raison, c'est parce que Hachem m'a demandé de l'enterrer en chemin, Alpi Hadibur. Comme ça c'est écrit. Et ce n'est pas uniquement Hachem qui me l'a demandé, mais sache Yosef, que c'est ce que ta mère aurait voulu. Ta mère, elle était le symbole du chécède, le symbole de l'altruisme, le symbole de l'amour pour le âme Israël. Et Rachel voudra être enterrée en chemin, de la même manière qu'elle a laissé passer sa sœur sous la roupa, à sa place, pour ne pas lui faire honte. De la même manière, Rachel veut être enterrée en chemin. Et pourquoi Parce que lorsque les Israël seront exilés. Euh, par Nevuzaradan, le chef d'armée de, de nebouhad celui donc qui détruira le premier Bétamidash. Les béné seront exilés et en chemin vers cet exil, ils passeront par le tombeau de Rachel et là-bas, ils prieront, ils demanderont à Rachel d'intercéder en leur faveur. Ce que Rachel fera et que behemet, un euh, que j'ai ramené, que je vous recommande d'écouter de, de, dans l'émission sur euh, Rachel, l'émission euh, de la Iloula de Rachel, nous. Vous pouvez toujours retrouver nos émissions sur le site de TorahBox, nos émissions des pr années précédentes, euh, dans lequel j'expliquais ce fameux midrash de Echa Rabati, dans lequel, lorsque Hachem détruit le proème Bétamikdash, tous les Avot et les imahot vont intercéder en leur faveur. Et non, Hachem n'accepte pas, n'accepte pas leur plaidoyer. avraham dit Hachem, j'étais prêt à sacrifier mon fils Itzrak au moment de la Hakeda, toi aussi Hachem, sois miséricordieux, accepte, accepte de reprendre tes enfants. Non, accepte, Hachem n'accepte pas. Jusqu'à ce que Rachel, elle vienne. Et elle, elle fait le plaidoyer du âme Israël. Elle dit, Hachem, moi, j'ai laissé ma rivale rentrer à ma place sous la roupa et je n'ai pas été jalouse. Alors, toi, Hachem, tu vas être jaloux de la Havodazara que les Israël ont rentré dans le bête Hamikdash. Non, Hachem, pitié Et pitié d'eux. Et... On dit qu'Akadosh Baorou va répondre à Rachel Toi, Rachel, par ton mérite, Rachel, je ramènerai les fils Israël. Par ce mérite, Rachel, par le fait que tu as accepté de sacrifier ta vie pour ne pas faire honte à ta sœur, et tu lui as transmis comme ça les simanines, les signes, alors par ton mérite, Rachel, je ramènerai les fils Israël. C'est pour ça que. Rachel est enterrée en chemin, pour qu'on puisse prier chez elle, chose qu'on fait, et oui, on le fait. Baruch HaShem, d'ailleurs, vous savez que ce fameux rachis dans lequel euh, Yaakov s'explique, euh, le rachis que, qui est ramené, euh, dans lequel Yaakov s'explique par rapport à Yosef, c'est une des preuves de la Torah dans laquelle on voit la force de pèleriner du pèlerinage, puisque Yaakov explique à Yosef, les Israël vont pèleriner ta mère et en pèlerinant ta mère, ils vont réveiller dans le ciel ce plaidoyer, ils vont réveiller ses mérites. Et grâce à cela, grâce à cette filote, alors Bézrat ben, Hachem, Hachem, promettra promettra peuple d'Israël de, de les ramener en terre d'Israël. Donc c'est vrai que c'est un des endroits dans la Torah où on voit la force de pèleriner, la force du pèlerinage. Euh, voilà, c'est une force qu'il faut savoir, qu'il faut connaître. Les tzadikim sont là, comme on l'a dit au début, ils sont encore vivants dans le sens où c'est vrai que leur corps est enterré, mais leur âme est là pour plaider en notre faveur, puisque le but des Tzadikim est de nous permettre de nous rapprocher d'Hachem et de hâter la Géoula, de nous rapprocher d'Hachem à travers le fait de nous aider à avancer, à surmonter nos difficultés, à exaucer nos demandes lorsqu'elles sont dans notre intérêt. Donc ça c'était un petit peu déjà le premier rachis de la paracha le début de la paracha dans lequel aussi on voit donc l'importance de mettre les choses au clair, Yaakov ne fait pas partir et risquer de laisser dans le cœur de Yosef euh, un non-dit. Mais c'est aussi intéressant de voir que lorsque, à ce moment-là, Yaakov est malade, et donc il sent la fin de sa vie approcher, on dit qu'on va chercher Yosef, on fait venir Yosef. Et les Midrashim se posent la question mais pourquoi Yosef n'était pas près de son père euh, Son père est malade, son père qui n'a pas vu pendant autant d'années. Mais non, on dit que Youssef s'était forcé pendant toutes ces années, où Yaakov vivra en Égypte, Youssef s'était forcé de ne pas se retrouver seul avec lui. Pourquoi Parce que Youssef ne voulait pas risquer de s'entendre poser cette question de Yaakov. « Mais comment tu es arrivé en Égypte, mon fils Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Non, Youssef ne voulait pas avoir affaire à cette question, parce qu'il ne voulait pas lui raconter que ses frères l'avaient vendu. Non Youssef, c'est la, la sensibilité par excellence. Il va s'empêcher de rester près de son père pour ne pas risquer de devoir répondre à une question qui mettrait tellement mal à l'aise ses frères. Et d'ailleurs, lorsque Yaakov va mourir, les frères vont être convaincus que ça y est, si Yaakov est mort et ben maintenant Yosef va se venger de nous c'est pas possible qu'il nous ait pardonné comme on en a parlé la semaine dernière on a parlé de la force de Yosef d'avoir réussi à pardonner totalement à ses frères les frères n'y croient pas trop et ils se disent maintenant Yaakov meurt c'est sûr il va se venger de nous et Yosef il va leur répondre mais pas du tout de nouveau cette phrase de Emona c'est pas vous c'est Hashem c'est pas vous qui m'avez vendu ça, c'est une force énorme qu'on doit apprendre de Youssef de ne pas regarder les messagers en chemin. Mais savoir que c'est Hachem qui nous amène où on doit arriver dans notre vie. Les situations qui ne sont pas toujours faciles, parfois ce sont des situations d'épreuve. On croit, on accuse les gens en chemin. Non, Youssef, il en est convaincu. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'avait aucun sentiment de vengeance, que son cœur était pur totalement. Et ça, c'est un très haut niveau. Yosef euh, avait atteint et ce niveau qu'on n'atteint que à travers la emuna et le bitachon. On ne peut pas y arriver autrement. On ne peut pas réussir à avoir un cœur pur si on ne travaille pas sa emouna et son bitachon. C'est le chemin pour nettoyer notre cœur de tous les sentiments négatifs comme la rancœur, la jalousie, la haine, etc. etc. Donc euh, cette paracha, comme vous voyez, elle est très très euh, riche en enseignements. Euh, donc voilà que Yaakov Avinu va bénir tous ses enfants et on voit qu'à chacun d'entre eux il va donner une bracha bien particulière et pourquoi cela Parce que chacun chacun de ses enfants, chacun des, chacune des tribus et chacun de nous également nous avons une mission à remplir que personne d'autre ne peut remplir à notre place C'est un des enseignements aussi de ces brachot. à chacun Yaakov a donner le potentiel à travers ces brachot, Yaakov a donné le potentiel, la possibilité d'exprimer le potentiel qui est enfoui à l'intérieur de Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, etc. La bracha, elle va avec le personnage, avec sa mission, avec son potentiel, avec ses midot innées, comme ça nous dit également le Rav volbé par rapport aux qualités innées de ses enfants, Yaakov va les bénir de brachot bien particulières. Et B'ezrat HaShem, ces brachot vont leur donner la possibilité d'exploiter ce potentiel. Et puis, on va un petit peu euh, également se pencher sur cette fameuse bracha, sur la manière dont Yaakov va bénir Ephraïm et Ménaché. Puisque vous savez que c'est la, 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 la manière de bénir nos enfants, c'est toujours... On les bénit comme Ephraim et Ménaché. C'est intéressant de se poser la question, mais pourquoi Comment ça se fait Et je vous propose de me retrouver juste après une petite pause pour que je puisse vous répondre à cette question. Donc euh, les filles, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante, radio radio.tora-box.com, les On essaiera de revenir vers vous. Une petite pause et on continue. Je vous attends.
3: אלף love ניקרא ma מה שלא What you למים, כמו סופה a sky כמו תופה של from the sea Like a star from the sea Like the et les cieux sont éclairés. la I'm going to go to je suis un poème, je la un poème, je suis je la je suis Let's all. We can shavu. We're going That he me
1: et nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de Judaïsme féminin sur ToraBox Radio. Donc, comme je vous l'ai dit, Yaakov a nous béni, béni ses enfants. Il demande à Youssef de lui faire venir ses deux fils, Ephraim et Ménaché. Ephraim et Ménaché, donc ces deux enfants que Youssef a, a eus en Égypte avec Osnat, comme je vous l'ai dit. Et c'est vrai que Yaakov décide que nous bénirons, nous, les enfants de Yaakov, bénirons nos enfants en disant... Euh, je te bénis comme Yesimcha Elohim ke Ephraim vrimenaché. Qu'Hachem te mette, te place comme Ephraim et ménagé Et c'est vrai que c'est une question. De tous les enfants, il n'a trouvé que les enfants de Yosef euh, comme modèle de Bracha. Pourquoi pas les autres Pourquoi pas Yehuda, le roi Pourquoi pas Dan Pourquoi pas Shimon Non. Shimon et Lévi aussi, pourquoi pas Non. Alors, il y a plusieurs explications très intéressantes, et puis c'est vrai que comme il s'agit d'une bracha euh, qu'on a l'habitude, donc comme ça on bénit nos enfants, c'est intéressant de comprendre et d'écouter et d'étudier de, et, de, euh, et de découvrir les différentes raisons de la manière dont euh, Yaakov a décidé que serait le modèle de bracha. Alors, d'abord, le commentateur B'ne Issachar, il nous dit quelque chose de très joli. Il nous dit que je vous rappelle que lorsque Yosef a présenté Ephraim et Ménaché devant son père pour qu'il les bénisse, normalement, Yaakov était censé poser sa main droite sur l'aîné, c'est-à-dire sur Ménaché, et la main gauche sur le cadet, sur Ephraim. Mais voilà que Yaakov nous va croiser ses mains. De telle sorte qu'il va poser la main droite sur le cadet, sur Ephraim, et la main gauche sur Ménaché. Il va croiser ses bras, ses mains. Et euh, c'est assez bizarre parce que, en réalité, euh, c'est une manière de préférencier le cadet. Alors, Jacob avait ses raisons, il a vu un roi HaKodesh qui descendrait de chacun, etc. Mais le Bnei Sakhar nous dit que qu'Ephraim et Ménaché auraient pu euh, euh, réagir à cela. Ménaché aurait pu être jaloux. On a déjà vu ça dans l'histoire du Ham Israël. On a vu Caïn qui était jaloux de son frère Evel. On a vu les frères de Yosef qui étaient jaloux de Yosef, euh, que lui a, a, avait reçu donc, cette euh, tenue, cette robe, cette tunique de son père. Des jalousies entre frères, on en a vu. Et malheureusement, elles ont souvent mal tourné. Et on voit que Ménaché s'aperçoit, voit donc, que Yaakov, son grand-père, pose la main droite sur son petit frère. Mais rien. Pas de jalousie, aucune jalousie. Ephraim, il s'aperçoit que son grand-père pose la main droite sur lui-même. Il aurait pu s'enorgueillir, mais non, pas d'orgueil. Le Bnei Sachar nous dit que on doit apprendre d'Ephraim et de, de Ménaché à être toujours dans la recherche de la hardoute, de l'unité et de l'amour et du shalom sans se laisser prendre au piège de la jalousie et de l'orgueil. Et à ce niveau-là, Ephraim et Ménaché sont un modèle, sont un exemple, sont un mode d'emploi. C'est pour ça, selon le Bnei Sarkar, que c'est sur eux qu'on bénit nos enfants. Ça, c'est une première explication. Un autre commandateur, Agra Kala, il s'appelle, et il nous dit que Ephraim et Ménaché, ça je vous l'ai dit juste avant, mais c'est intéressant de voir que Bémet s'est ramené par nos sages, Ephraim et Ménaché ont réussi comme ça à, à surmonter... Des sentiments négatifs comme la jalousie ou comme l'orgueil, grâce à leur émouna très forte. Bissrout emunatam a eitana, comme ça nous dit le sage, grâce à une émouna très forte qu'ils avaient. Cette émouna que ce qui doit m'arriver m'arrivera. Ce qui doit rentrer dans ma vie rentrera. Ce, qui doit, euh, ce que je dois recevoir, je recevrai. Personne ne peut me le prendre. Personne ne peut me le donner si HM ne l'a pas décidé. Donc, c'était aussi intéressant. Une autre explication par rapport à cette bracha de Ephraim et de Ménaché. Je vous rappelle que Ephraim et Ménaché ont grandi en Égypte. Je vous rappelle que l'Égypte était le pays le plus impur qui existait. Une super grande puissance. Vraiment, à l'époque, l'Égypte, c'était un petit peu comme euh, les États-Unis aujourd'hui. Si vous voulez, c'était une grande puissance, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bas monde, beaucoup d'impuretés. Et Yosef va éduquer ses enfants dans ces conditions. Et Ephraim et Menaché n'auront pas des amis juifs, n'auront pas des exemples, n'auront pas de grand-père, de grand-mère, n'auront pas la maison juive. Non, ils vont grandir avec juste Yosef et Osnat, le papa et la maman, et eux-mêmes, c'est tout autour d'eux. Ils ont des ministres, des ministres égyptiens, ils n'ont pas d'exemple, ils n'ont pas d'exemple de fête juive, ils n'ont pas d'exemple de shabbat juif. Et pourtant, Ephraim et Ménaché grandiront avec le même niveau spirituel que Réouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zévoloun, etc. Pour nous dire que lorsqu'on bénit comme Ephraim et comme Ménaché, alors on vient nous dire, peu importe, où ces enfants vont grandir Dans quelles conditions Dans quel milieu Quels amis ils auront Auprès de qui Qui vont être leurs modèles Parce qu'ils euh, n'avaient pas de modèle à part leurs parents. Et ben, ils ont quand même grandi dans le droit chemin. Et c'est l'Abracha. Euh, avec laquelle on bénit nos enfants, que nos enfants réussissent à grandir dans le droit chemin, dans le chemin de la Torah, dans le chemin des mitzvot, dans le chemin de l'amour d'Hachem et de la crainte de Dieu, même s'ils ne sont pas toujours forcément bien entourés. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on bénit, selon Ephraim et Ménaché. Encore une autre explication Allez, une autre explication. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que Ephraim et Ménaché s'appellent ainsi eh ben, je vais vous lire pour ça dans le texte, dans la paracha de Miketz, donc euh, la semaine dernière, oui, la semaine dernière si je ne me trompe pas, euh, dans laquelle, non pardon, la semaine, il y a deux semaines Mikets, excusez-moi, et dans laquelle on voit que donc euh, dans le verset 50 du chapitre euh, 41, c'est écrit comme ça. Or il naquit à Yosef avant qu'arriva la période de disette deux fils que lui donna Osnat, fils de Potiphar. Prêtre donne, prêtre donne. Joseph appela le premier né Menaché. Pourquoi Ménaché Alors en hébreu, euh, l'expression, c'est vous savez, les noms souvent étaient donnés à l'époque par rapport à la racine. Donc Menaché, qui na Shani Elokim et Kol Amali vet Kol Beit Avi. Traduction car Dieu m'a fait oublier toutes mes tribulations et toute la maison de mon père. Au second, il donna le nom de Ephraim, Ephraim, pourquoi « Ki ifran yelokim be'eretz oni »« Car Dieu m'a fait fructifier dans le pays de ma misère. » Et voilà que Rabbi Nathan, donc je vous ai dit cette semaine la là Iloula, également de Rabbi Nathan, donc c'est intéressant de voir quest ce qu'il dit là-dessus. Rabbi Nathan de Nemirov, comme je vous ai dit, Nemirov c'est la ville dans laquelle il est né, donc on l'appelle souvent comme ça. On l'appelle aussi Rabbi Nathan de Breslev par rapport à la ville dans laquelle il a vécu et dans laquelle il s'est rapproché de Rabbi Nachman de Breslev. En tout cas, Rabbi Nathan pour les intimes, nous dit qu'il y a ici, dans les noms des enfants de Youssef, deux dimensions. Il y a deux dimensions. Il, a, il y a la dimension de Ménaché, qui vient du mot nashani, Dieu m'a fait oublier. Et il y a la dimension de Ephraim, du verbe Ifrani, qui veut dire qui m'a fait euh, fructifier. Et ici, ces deux dimensions, en vérité, ce sont deux dimensions de lorsqu'on est en haut et lorsqu'on est en bas. Ménaché, c'est la dimension lorsqu'on est en bas. Et Ephraim, Ephraim c'est la dimension lorsqu'on est en haut. Lorsqu'on est en haut ou lorsqu'on est en bas, on ne doit pas se désespérer. On doit savoir que ça fait partie du jeu, que ça fait partie de ce qu'on est venu réparer. On a des moments où on est be high, comme on dit, et il y a des moments où on est be down, comme on dit. Et Ephraim et Ménaché, ben, ils symbolisent ces deux dimensions dans notre avodat Hachem, dans notre vie, dans notre travail d'Hachem, dans notre... Euh Développement aussi psychologique et des moments où on réussit, où on est bien, où on sent l'aide d'Hachem, où tout nous réussit, où on a confiance. Et des moments où on est plus bas, où on voit un peu tout noir. On appelle ça aussi dans le langage de la Kabbalah Katnud Notre esprit est plus en bas, plutôt négatif. Mais Rabbi Nathan nous dit que tu sois en haut ou que tu sois en bas, reste connecté. Sache qu'il y a de l'espoir, tu ne te désespères pas. Même quand tu es en haut, même quand tu crois que tout va bien, attention, reste connecté avec Hachem, ne te repose pas sur tes lauriers. En haut ou en bas. Ça aussi, c'est le message de d'Ephraïm et de Ménaché. Donc voilà, c'est quand même quelques idées euh, sur les, euh, la bracha de Ephraim et de Ménaché que je voulais partager avec vous. Il euh, y a une autre bracha qui est très très intéressante également. C'est la bracha que... Yaakov va donner à Dan Dan. donc comme je vous l'ai dit Yaakov bénit tous ses enfants et il va bénir Dan d'une bracha qui va être inversée, qu'on a l'habitude de dire, de répéter même, de prier et que je vous recommande de noter et de dire un maximum de fois dans votre vie puisque comme je vous l'ai une fois expliqué euh, le Rav Pinkus nous explique que dire des versets et en faire des tchilotes, ça a un impact extrêmement fort sur le ciel. Ce verset est le suivant. « L'ishuatra ki viti Hachem. En ta délivrance Hachem, j'ai espéré. » Alors, pourquoi est-ce que c'est avec ces mots que Yaakov bénit Dan Alors, comme ça nous expliquent les sages. Dan est rentré recevoir ses brachotes avec un petit sentiment de honte. Pourquoi Parce qu'il n'avait qu'un fils qui s'appelait Rouchim. Et ce fils, il était sourd. Et donc, Dan a un peu honte d'arriver chez son père euh, avec une si petite descendance et puis, en plus, un enfant sourd. Et Yaakov le bénit en lui disant « Et l'espoir, crois en la, délivion, en la délivrance, fais confiance, l'ichouatra kiviti Hachem. « En ta délivrance, Hachem, j'ai espéré. » Et Bémet, lorsque, dans quelques semaines, dans quelques mois, nous verrons que les ministres sont dénombrés dans le désert, on verra que de ce Rouchim, de ce fils unique qu'a eu Dan, il aura une descendance de euh, 62 000 personnes, 62 000, une tribu de 62 000 hommes. Alors que, par exemple, Binyamin, qui avait dix fils, lui n'aura une descendance que de 35 000 nefachot, 35 000 personnes. Pour dire que, en réalité, dans ce message que Yaakov est en train de donner à Dan à travers cette bracha, il lui dit, garde confiance, l'ichwatra qui vit y'a HM, Hachem, el Hachem, espère en Hachem, croit en Hachem, et confiance en Hachem, tu verras, et behémet, voilà, de un enfant qui est sourd, 62 000 descendants. Et on dit que dans cette bracha, également Yaakov, il, euh, il fait aussi, il prophétise également sur Shimshon, oui, Shimshon à Je vous rappelle que Shimshon était descendant de la tribu de Dan. Shimshon qui, malheureusement, perdra toute, perdra la vue, perdra toutes ses forces. Il était tellement fort, il était nazir, il était fort. Les Pélishtim vont donc lui crever les yeux, lui couper les cheveux, le rendre tellement faible. Et voilà que, qu'à la fin de sa vie, Shimshon va demander à Kadosh Baruch donne-moi encore une fois, encore une fois la force de glorifier ton nom, de me venger, de me venger de ces Pélishtim qui m'ont crevé les yeux, qui m'ont coupé les cheveux. » On sait que la force de Shimshon résidait dans ses cheveux. Et behemet, Akadosh Baruch Hu va lui donner à Shimshon pour la dernière fois, la force donc de d'ébranler le bâtiment des Pélishtim et de tous les tuer comme ça et se venger de ses yeux. Là aussi, lorsque Yaakov euh, bénit de cette bracha, de croire en la délivrance, il prophétise aussi sur le personnage de Shimshon à ce moment-là. Et euh, c'est vrai que ce verset de l'Ishuatra qui vit j'aimerais un petit peu plus vous expliquer certaines notions autour de ce verset qui, comme je vous l'ai dit, est très important, est à la base de beaucoup, beaucoup euh, de, 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 de leçons entre autres, écrit par Rabbi Moshe Chaim Lutzato, le Ramchal, dans son livre Der HaShem, si je ne me trompe pas, c'est dans ce livre. Mais je vois qu'on doit faire une petite pause. Donc je fais euh, une afsaka, une pause. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver notre, nos émissions euh, rediffusées tous les jours sur la radio de Torah Box. Donc si vous avez raté le début ou si vous voulez le rattraper, sachez que vous pourrez toujours euh, rattraper les émissions ou sur la radio de Torah Box ou également sur le site. Les filles, juste après la pause, on reprend. Je vous attends.
0: Retrouvez tout de suite judaïsme au féminin avec la rabanite Léa Bénaïm.
2: Avec masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par TorahBox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halacha. masser.com, un autre site exclusif made in TorahBox. Apprenez les chants de Shabbat avec TorahBox.
1: Voilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Donc euh, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je voulais parler avec vous de la paracha, mais également de Asara Betevet, le dit Tévet, et également de Rabinathan de Nemirov. Maintenant, juste avant la pause, j'ai abordé avec vous... Un fameux verset de la Paracha, l'Ishwatra Kiviti Hachem, qui est tellement, tellement lié avec l'événement de Asara Betevet. Donc, euh, je vais vous expliquer à quel point est-ce que ce verset, il nous donne le ton de ce jour de jeûne. Maintenant, je ne sais pas quel jour de la semaine vous écoutez cette émission. Si le jeûne est derrière vous, et eh bien la leçon est toujours bonne. Si le jeûne est devant vous, et eh bien il aura encore plus de sens. Donc, euh, voilà, dans tous les cas, vous n'avez rien à perdre. Alors... Le jeûne de la Sarah nous jeûnons en souvenir du début du siège de Jérusalem. Oui, je vous rappelle que Nebuchadnezzar, le roi de Babel, commence à faire le siège à la ville de Jérusalem. Mais c'est un événement qui a quand même eu lieu il y a 2500 ans. Et vous voyez que dans le peuple juif, on n'oublie rien. Surtout que cet événement marque quand même le début de la fin du, de l'ère du premier Betamikdash, c'est vrai qu'il y aura encore un an et sept mois jusqu'à la destruction totale du premier Betamikdash, mais on sait que le début c'est toujours quelque chose qu'il faut noter, auquel il faut être sensible, d'ailleurs même dans votre vie, dans notre vie au quotidien, s'il y a un début de dispute, tout de suite gérez ça au moment du siège, il y avait encore possibilité de sauver le Beth Amigdash. Il y avait encore possibilité d'écouter les prophéties du avis Irmia et de se remettre en question, d'essayer d'arranger les choses. Et Je vous parle du Beth Amigdash, mais c'est vrai aussi dans les problèmes de couple, dans les autres difficultés qu'on peut rencontrer dans notre vie. Le fait de jeûner et de nous rappeler le début de la fin, ça nous rappelle que le début, il est important. Le début, c'est le moment aussi où on peut encore, comme je voulais dire, changer les choses. Les Nisraëls n'ont pas écouté, n'ont pas écouté les prophéties de Irmiyawa n'ont pas réalisé que Behemet il y avait ici euh, un grand danger qui planait sur eux. Et malheureusement, de ce siège, on arrivera à la destruction du Bet -Amikdash. Les sages nous demandent de nous rappeler de ce siège en jeûnant. Et c'est vrai qu'on a l'habitude en général de se rappeler, de l'instruction du Bétamigdash à la période, donc, de... Euh, en été, Tammuz, Hav, le jeûne du 17 Tammuz, les trois semaines, Bédam Sarim, avec toutes les lois qui vont avec. Mais là, ici, on a quand même un petit rappel qui est, en vérité, un rappel tellement important qu'on ne doit pas oublier que la seule solution dans nos vies, c'est la solution de la Géoula. On rencontre tous et toutes des problèmes. Tous et toutes. On a tous des épreuves. Et c'est vrai que ont pris toutes, là j'ai envie de parler aux, aux, aux féminins, parce que je pense que je m'adresse à des femmes, euh, en tout cas j'espère, euh, ont pris toutes pour qu'Hakadosh Baruch nous libère, nous délivre, euh, nous envoie des solutions, nous envoie la, les choix dont on a besoin, les délivrances. Mais les kharamim, ils viennent nous rappeler, à travers le fait de signaler le début du siège que non, la véritable solution avec un grand L, notre solution avec un grand L, la solution, pas celle des autres. La solution, c'est de savoir que Mashiach, lorsqu'il viendra, alors il réglera nos problèmes. Pourquoi Parce qu'il permettra à Hachem de se dévoiler dans ce monde. Parce qu'il nous permettra d'avoir le Da'at, cette conscience qui est la Géoula en elle-même Et ce jeune du dit Tevet vient nous rappeler combien est-ce que nous devons aspirer, demander, vouloir, rêver la Géoula. Combien est-ce que c'est important pour nous Combien est-ce que... Euh, on ne peut pas sans. On ne peut pas sans. On croit, bon, peut-être après, lorsque financièrement ça ira mieux. Bon, peut-être après, lorsque cette difficulté avec cet enfant passera. Bon, peut-être après, lorsqu'on aura marié celui-là. Bon, peut-être... Non, non. Peut-être après, lorsque je m'entendrai mieux avec mon mari Non, non. Il n'y a pas peut-être après. Ce que Shem, il veut nous dire, lorsqu'il nous envoie des difficultés, il veut qu'on se réveille à demander la solution, la geula finale. Et on est censé la demander tous les jours. D'ailleurs, c'est pour ça, également, que dans la tfila nous répétons tous les jours, dans la tfila du Shmona Esre, la Amida, trois fois par jour, pour les hommes, pour les femmes qui font là, trois fois par jour, on nous ramène cette expression de nos sages de l'Ishwatra Kivinu Kolayom. Cette même expression, cette même euh, phrase un petit peu différente que Yaakov a utilisée pour bénir Dan. En ta délivrance, Hachem, nous croyons. Et à savoir que ce, ce, ce passage dans la Hamida, cette phrase dans la Hamida, le Pele Yohats Rabbe Elezer Papou nous dit que dans cette phrase-là, on doit demander à Hachem. Et, et, et réveiller en nous ce désir de Géoula HaShem on veut ta délivrance on veut que toi tu puisses sauf euh, sauf te, te dévoiler dans ce monde c'est la raison pour laquelle HaShem a créé ce monde pour s'y dévoiler et pour l'instant il est caché ce qu'on appelle dans les mots de Rabbi Nachman doublement caché, caché dans ce qui est caché, on ne voit pas Hachem on le cherche, on a du mal, mais Hachem il veut se dévoiler, il veut que tout le monde le voit même les goyim verront Mashiach lorsque Mashiach reviendra euh, viendront, viendront verront Hachem, verront le dévoilement d'Hachem lorsque Mashiach reviendra et donc dans la Tfila, on demande à Hachem on demande à Hachem de se dévoiler et on lui rappelle qu'on a confiance le Rabbi Moshe Chaim le Ramchal il nous dit que ce verbe de Kiviti, ok, c'est la même racine donc que Tigva, qui veut dire un espoir. Et si on regarde l'intérieur, les lettres intérieures, donc la, la racine vraiment de ce verbe, qui en vérité est le verbe de lekavot, espérer, alors on verra que les deux lettres de la racine sont les lettres Kouf et Vav. Kav, Kav en hébreu, veut dire un trait. Un trait. Et le Ramral de nous expliquer que lorsqu'on a l'espoir, lorsqu'on développe en nous l'espoir, l'attente de la Yeshua, de la délivrance, alors on est en train de créer un conduit comme une ligne, comme un trait qui part du Kissé à Kavon et jusqu'à notre vie, jusqu'à nous aujourd'hui. Un cave, un trait, un conduit, un tsinor. Et pour pouvoir donc qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie cette délivrance, pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse euh, nous libérer, et lorsque je parle de libérer, c'est libérer au niveau personnel et au niveau euh, également de l'histoire du monde, la Géoula Klalit et la Géoula Pratit. alors on doit espérer et on doit croire. L'espoir est le résultat, la résultante d'un travail de Emouna au jour le jour. Un travail de émouna, minute, minute, pas au jour le jour, minute, minute. Et c'est quelque chose qu'on doit euh, réveiller à l'intérieur de notre cœur et de notre esprit. Croire en Hachem, croire en l'amour d'Hachem et dans le désir d'Hachem de nous délivrer, de nous sortir de nos problèmes, de nous envoyer euh, le Mashiach. On doit croire en ça et regarder le ciel et répéter cette phrase, l'Ishua qui viti Hachem, dans ta délivrance Hachem, j'ai espéré, j'ai cru, j'ai attendu, j'ai voulu, j'ai aspiré. Et savoir s'imaginer même, pourquoi pas, pourquoi pas s'imaginer également ce fameux conduit depuis le trône céleste et jusqu'à nous, dans lequel Hachem il va nous envoyer notre euh, délivrance, Bézrat Hachem. Donc c'est vrai que ce verset de la paracha, il est vraiment euh, adapté à cette journée du Asara Betevet, pendant laquelle on jeûne. Ce jeune vient nous rappeler à l'ordre. On dit que les jeunes sont là pour nous aider, nous rappeler à faire tchouva. Également, nous rappeler que le Betamigdash n'est pas reconstruit. On, on ne peut pas se suffire de trois semaines dans l'année euh, pendant lesquelles on se rappelle qu'on doit demander la geoula, Ça doit être toute l'année. Encore un petit rappel maintenant. Et également, nous rappeler combien est-ce qu'il faut aspirer et combien est-ce qu'il faut demander. Et savoir que chaque fois qu'un juif demande la geoula, il hâte la venue de Machiar. Et oui, on a une responsabilité. On... Nos paroles ont un effet. Nos paroles ont un effet sur le déroulement également de la Géula. On demande à la la Géula Berachamim avec miséricorde. Donc euh, voilà, ce, ce, ce verset, il est vraiment vraiment d'actualité. Maintenant, comme je vous l'ai dit, quelques mots sur Rabbi Nathan et puis euh, notre émission touchera à sa fin. Rabbi Nathan, dont c'est la là le jour de Asara Betevet Rabbi Nathan était un prodige extrêmement intelligent, qui était marié avec une fille, fille d'un rav, grand rave lituanien. Mais Rabbi Nathan sentait qu'il manquait quelque chose à sa vie. Il sentait qu'il servait Hachem, qu'il étudiait, et comme je vous l'ai dit, il était un prodige, qu'il étudiait de manière très profonde, il connaissait la Torah en long et en large, mais il sentait qu'il lui manquait quelque chose dans sa vie, qu'il lui manquait une flamme, qu'il lui manquait ce lien avec H.M. Et il va commencer à chercher. Il va partir chez différentes sadiqim. Un jour, il va arriver chez Rabbi Bittzrak de Berditchev, et ça va être un motzai Shabbat. Et ce motzai Shabbat, quelqu'un va demander, qui sait qui pourrait aller acheter des bégels, de quoi faire manger pour Melavim Malka. Et donc Rabbi Nathan va se proposer, et il va sortir pour acheter ses bagels. Et sur la route, il va se sentir très mélancolique. Il va sentir que « Mais pourquoi il est venu dans ce monde Pourquoi est-ce que Hachem l'a mis dans ce monde Qu'est-ce qu'il a à faire C'est quoi sa mission ?» Et il va se dire « Mais je, je suis venu dans ce monde pour aller acheter des bagels. » Il va sentir un grand, une grande interrogation intérieure du « Pourquoi je suis là Quel est le sens de ma vie ?» Et puis il va rentrer dans une synagogue, il va rentrer dans la Ezrat Nashim, à l'endroit des femmes où il n'y aura personne à ce moment-là, et il va se mettre à pleurer, 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 dire hashem, Hachem, pourquoi est-ce que tu m'as mis dans ce monde Qu'est-ce que je dois faire Comment est-ce que je peux arriver à toi Comment est-ce que je peux me réaliser Comment est-ce que je peux trouver la vérité Rabinathan, c'est la recherche de la vérité, la recherche du émette. Et euh, si déjà, je, le, je, je, je parle du Hémet, je mentionne ce, cette qualité, je mentionne cette recherche, recherche de vérité. Alors, je vous rappelle qu'il y a, comme avec dans la paracha, Samida et la du Hémet. Et autre chose aussi, j'ai lu au nom du Ravitamar Schwartz, qui dit que quelqu'un lui avait posé une question. Il avait dit, Rav, qu'est-ce qu'on doit faire pour hâter la Géoula Et là, je boucle la, la boucle de notre émission. Rav, qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on pourra, qu qu pourrait faire pour hâter la et le Rav Schwartz lui répond « Sois tous les jours un peu plus amitié que la veille, un peu plus vrai que la veille. Pour être plus vrai, pour, pour vivre plus dans le émet. alors il faut rechercher le émet, il faut vouloir le émet. Et Rabinatin donc, il pleure, il pleure et puis il va rêver, il s'endort et puis il va rêver, il va rêver d'une échelle. « Ah oui, comme Yaakov, et eh oui !» Il n'y a pas d'hasard. Il va rêver d'une échelle, et il va rêver qu'il monte sur cette échelle, et qu'il retombe, et il monte, et il retombe. Et jusqu'à ce qu'il va voir quelqu'un en haut de l'échelle, qui lui tend la main et qui lui dit, vas-y monte, ne te désespère pas, tiens bon, tiens bon, continue d'espérer, continue de croire, continue de vouloir. Et puis il va se réveiller. Et il va continuer ses recherches continuer essayer de trouver qui quoi qu'est-ce qu'Hachem attend de lui jusqu'à ce qu'il va rencontrer Rabin Nachman de Breslev et il va reconnaître dans le personnage de Rabin Nachman cet homme dans le rêve qui lui a dit tiens bon continue de monter tiens bon <coughs> excusez-moi et donc euh, la vie de Rabbi Nathan ça va être une vie de recherche une vie de recherche de vérité une vie également où il va être totalement soumis à tout ce que son maître Rabin Nachman va lui Enseigner. On dit que s'il n'y avait pas eu Rabbi Nathan, on n'aurait rien reçu des enseignements de Rabbi Nachman puisque c'est Rabbi Nathan qui va tout nous transmettre à travers le fait d'écrire le Likouté Moharan. Rabbi Nathan écrira également euh, le Likouté Tfilot, ce livre de Tfilot dans lequel il déverse son cœur devant Hashem également le Likouté à la Chot, ce, cette encyclopédie dans laquelle euh, il ramène des enseignements sur tous les passages du Shulchan Arur, c'est un livre qui est plutôt étudié par les hommes, enfin il y a certainement aussi des femmes qui l'étudient ce livre, mais moi non, pas trop, mais de ce que j'entends de mon mari et de mon fils, c'est un livre miel, le Likouté à la Chot. Donc euh, personnellement j'ai voulu vous parler de Rabbi d'abord parce que, voilà, la recherche du Hémet, Rabinathan qui parle également et qui met beaucoup en avant aussi la force de la volonté du Ratzon lorsqu'on veut quelque chose de positif, combien est-ce que c'est fort et important pour Hm Et aussi parce que c'est vrai que j'ai l'habitude d'amener des femmes pèlerinées Rabinathan là-bas à Breslev et qu'avec cette guerre en Ukraine, on est un petit peu empêché d'y aller et que le fait de le mentionner, ça me, voilà, ça me, ça me donne... Euh, l'espoir, ça donne envie comme ça de transmettre avec vous euh, la grandeur de ce tzadik, l'Ezra Hachem. Donc les filles, voilà, je vous remercie d'avoir passé cette émission avec moi, ce moment avec moi. Personnellement, je me suis renforcée, j'espère que vous aussi. Je vous rappelle de nouveau que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante, radio-tora-box.com l'Ezra Hachem, on se retrouve la semaine prochaine. A très bientôt distances
4: between and fixing it is not as simple as it seems but there's understanding if you just believe together we will all join hearts in unity love will help you to be brave rushing in just like the way Just like the waves You don't have to be afraid